0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatros Trapato.
0: Hoy nos vamos a ocupar de esa relación tan difícil entre ley y justicia. Lo haremos en muy buena compañía con un autor inmortal.
1: vano los hombres amontonados por centenares y miles sobre una estrecha extensión procuraban mutilar la tierra sobre la cual se apretujaban en vano la cubrían de piedras a fin de que nada pudiese germinar en ella en vano arrancaban todas las brisnas de hierba y ensuciaban el aire con el carbón y el petróleo en vano cortaban los árboles y ponían en fuga a los animales y a los pájaros. La primavera era la primavera, incluso en la ciudad.
0: Y así inicia la novela que hoy nos acompaña, con esa fuerza de la naturaleza que se impone sobre las acciones de los hombres, esa Primavera que explota, incontenible e indiferente a, a nuestra voluntad. Es una, imagen, es una imagen potente en la que, en la que surge nuestra insignificancia y, y ella en un cierto sentido desvela nuestra vulnerabilidad. Esto es importante. Tenemos que ser capaces de ver siempre el lugar que ocupamos, por, por muy potentes que, que nos podamos sentir. Y hoy vamos a tratar un tema, un tema central en la tragedia griega. Y no solo. Uno, uno de esos temas que suelen eh, llevar a los seres humanos a sentirse más potentes de lo, que, de lo que realmente son. Vamos a hablar de la relación complicada que hay entre la ley y la justicia. Eh, como recordarán en episodios anteriores, hablamos de la carga política de la tragedia en la Atenas del quinto siglo antes de Cristo. Evidentemente, este tema, el tema de la ley, la justicia, la legitimidad, era fundamental. Lo, lo era y lo sigue siendo a día de hoy. De hecho, para tratar eh, tan eterno dilema, hemos elegido un texto del, del siglo XIX. Se trata de la novela Resurrección de Tolstoy. Una obra intensa, eh, trepidante y, y que, como suele ocurrir con Tolstoy, eh, no, nos hace entrar en conflicto con nosotros mismos a nivel ético, e inclusive espiritual. Es, eh, es una novela muy recomendable de la que hemos eh, tomado prestado una parte de su trama para que haga de, de chispa y encienda este fuego, este fuego de hoy. La, la historia es larga, pero nos vamos a centrar en el inicio de la novela. Nellyudov es un aristócrata que asiste como jurado al juicio de una prostituta acusada de asesinato por envenenamiento. Se trata de la joven Ekaterina Maslova. Él, que está demasiado ocupado en, en su aburrimiento y sus problemas privilegiados, al igual que los demás miembros del jurado, no presta atención al juicio y todos juntos emiten finalmente una sentencia equivocada. La joven Ekaterina no era culpable, o al menos no lo era de asesinato, había sido engañada. Y es que la vida es compleja, la, la realidad es compleja. Es ponerla en términos de culpa o inocencia en un tribunal. No es tarea fácil. Y si el jurado no presta atención, es muy fácil equivocarse. Por otro lado está la burocracia, que aumenta el margen de error. Ekaterina es condenada. Se podría decir que por error a trabajos forzados en Siberia. Terminado el juicio, el juicio Neliudov. Se da cuenta de que la conoce. Más que eso, se da cuenta de que la acusada es esa joven hermosa que trabajaba como criada en la casa de sus tías. Ekaterina Maslova había sido su amante en juventud. Pero ¿cómo había terminado siendo una prostituta? Pues muy sencillo, se había quedado embarazada del joven Eliudov. Las tías la habían echado de casa. Madre soltera, abandonada, en miseria, y la infernal caída en desgracia, continúa. Neliudov experimenta la injusticia, la injusticia de la que él mismo había sido artífice, e intenta ponerle remedio, pero es demasiado tarde. Sus mismos amigos se encuentran casi, casi de mal gusto que se preocupe tanto por una simple prostituta. A fin de cuentas, los seres humanos, los seres humanos somos todos iguales, pero como, como recuerda el acertado Orwell, algunos son más iguales que otros. Así que ella es enviada a los campos de trabajo y él se convierte, se hace responsable moralmente de su destino y decide acompañarla. Abandona su vida privilegiada y parte con ella hacia Siberia. Esta es una historia de conversión profunda, de, de cristianismo profundo, de, de moralidad e injusticia. y vamos Una novela del más puro estilo Tolstoy. Pero lo que hoy nos interesa es ese momento del juicio, ese momento en el que con la ley en la mano se comete una injusticia. Y es que la ley de por sí no puede ser justa. La ley es una herramienta que ha de ser bien usada. El filósofo italiano Massimo Cacciari hace un, un análisis detallado sobre la codificación mítica clásica de la relación entre ley y justicia. En este hermoso análisis emerge la ley como hija del poder, mientras que la justicia es madre independiente del poder la ley ha de mirar a la justicia pero no puede ser confundida con ella tiene que tiene que tender hacia la justicia en la conciencia de no poder alcanzarla la ley es humana la justicia no la justicia está por encima y entonces nos preguntamos qué es la justicia porque la ley es un código y esto no, no, no nos pone en dificultad, es un concepto sencillo. Pero la justicia, ¿qué es la justicia? Entre las muchas preguntas que se hizo Aristóteles, gracias al cielo, se hizo también, también estas y esta, y nos ha regalado una, una definición al cuanto válida. Para Aristóteles, la justicia es tal cuando se persigue el bien del otro, se actúa por el bien del otro. Un concepto claro, tanto cuanto complejo de, 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 e intraducible en ley. ¿no? Entonces, la ley es justa cuando se aplica con la voluntad de buscar el bien de la persona a la que se le aplica. Esto es una virtud, la mayor de las virtudes, pues todas las virtudes se encuentran en el seno de la justicia, nos dice Aristóteles en la moral de Nicómaco. La ley tiene que tender a la justicia, tiene que actuar con la mirada puesta en la justicia, pero la ley la hacen los hombres, los seres humanos, por lo visto carentes con frecuencia de esa lluvia de virtudes. ¿no? Ese, ese campo en el que la ley ha de, ha de tender hacia la justicia, por desgracia, está, está minado, minado de obstáculos. Escuchemos unas líneas de resurrección de Tolstoy. Esta, está por iniciar el juicio y el cura ha de tomar juramento a los miembros del jurado.
1: Este sacerdote era un viejecillo de cara hinchada y de un amarillo pálido. Arrastrando penosamente sus hinchadas piernas debajo de la sotana parduzca se acercó al pupitre colocado ante el icono. Los jurados se pusieron en pie y lo siguieron en masa. «Os lo ruego», dijo el sacerdote, haciendo mover con su regordeta mano. Mientras esperaba la llegada de todos los jurados, la cruz, suspendida sobre su pecho. Ordenado desde hacía 46 años, se preparaba a celebrar dentro de cuatro años su jubilación. Sus funciones en el Tribunal Territorial databan de la inauguración de los tribunales. Se enorgullecía de haber hecho prestar juramento a más de diez mil personas y de emplear su vejez en bien de la Iglesia, del Estado y de su familia. A esta última calculaba poder legarle cómodamente, además de la casa, unos treinta mil rublos en títulos seguros. Nunca se le había ocurrido pensar que hacía mal. Obligando a la gente a jurar sobre aquel evangelio que prohíbe expresamente todo juramento. Y lejos de pesarle, esta función le agradaba porque le proporcionaba ocasión de entablar conocimiento con personajes de categoría. Cuando todos subieron a la tarima, inclinando a un lado su calva cabeza, coronada de cabellos grises, la hizo pasar por la abertura grasienta de la estola, volvió a poner en orden sus escasos cabellos y se dirigió a los jurados. «Levantaréis la mano derecha y colocaréis vuestros dedos así», dijo con su lenta voz de anciano, levantando su regordeta mano con hoyuelos en cada dedo y juntando tres dedos. «Ahora repetid conmigo», dijo, y empezó. «Prometo y juro ante Dios Todopoderoso». Algunos proferían muy alto la fórmula del juramento, con un aire que parecía decir, pero, pero yo la diré, la diré en cualquier caso. Los otros hablaban en voz muy baja, se retrasaban y luego, asustándose, le alcanzaban en el punto equivocado. Y algunos, como si temiesen soltar algo, mantenían firmemente sus tres dedos con un gesto casi provocativo. Otros... Apartaban los dedos y volvían a juntarlos, pero todos parecían avergonzados, excepto el sacerdote, convencido de que realizaba una obra grave y útil.
0: El ego, la, la ritualidad carente de significado para quien la realiza, la, la forma por encima del contenido, la, las acciones e intenciones vacías, de significado. Obstáculos. Todos obstáculos que se interponen entre la ley y la justicia son distracciones que no dejan espacio para pensar en el bien, para juzgar, es decir, para interpretar esa ley que de por sí no es nada, para que se convierta en algo con valor y significado. Tostoy es un escritor meticuloso, Él no, no es casual esta, esta descripción del sacerdote, representante de la religión y con ella de la moral. Tostoy nos, nos hace ver cómo en ese tribunal la podredumbre está en cada rincón. Los miembros del jurado, demasiado preocupados por sus propios problemas, no están a la altura de la justicia de Estado. El sacerdote, cegado por ese gesto del rito, por su propia carrera, por la, la imagen de sí mismo, por la autocelebración, ese sacerdote tampoco está a la altura de la justicia. Ellos todos están ahí simplemente para aplicar la ley, aplicarla, pero la ley de por sí no es nada, no puede ser simplemente aplicada, ha de ser interpretada. Una máquina, una máquina no puede juzgar porque una máquina no es capaz de mirar hacia la justicia. ¿Cuántas cosas legales e injustas hay en el mundo? La, la esclavitud fue legal. La pena de muerte es hoy en día legal en muchos lugares del mundo. Oímos hablar en los medios de comunicación de personas ilegales. Una persona puede hacer algo ilegal, pero ¿cómo puede ser una persona ilegal? Puede ser justa o injusta, pero no legal o ilegal. Sin embargo, tendemos a, a otorgar a la ley un valor, un, un significado, una autoridad que no tiene. Y está claro que la ley es la base del orden social. Ubi, sochietas ibi, jus. Es decir, donde hay sociedad hay un orden jurídico. Lo decimos desde los tiempos de la República Romana y no lo ponemos en discusión, pero la ley no es suficiente. Sin justicia es como un cuchillo en manos de, de, de una máquina que puede cortar con la misma intención las verduras que la cabeza de un hombre. Bueno, antes de continuar, eh, queríamos contarte... Que desde inicios del 2021, Teatro Strapato, nuestra compañía, se encuentra en Patreon o Patreon, como lo diría la abuela, una, una plataforma en la que nos puedes apoyar convirtiéndote en uno, en uno de los nuestros. Es una plataforma de mini mecenazgo para creadores y artistas. Y bueno, en la descripción encontrarás el link que es www patreoncom barra teatros trapato échale un vistazo y bueno por lo que valen un par de cafés al mes puedes eh, estar apoyando directamente este podcast y los demás proyectos de creación de nuestra compañía. Pero ahora volvamos al tema que nos ocupa y nos preocupa es importante no confundir nunca ley con justicia. Están relacionadas deben estarlo pero no son la misma cosa. La justicia no se puede traducir en ley. No se puede escribir. Escribimos leyes que marcan un rumbo, una intención. Nosotros redactamos constituciones que indican un fin. Recuerdan un, un objetivo social común que se alcanza solo si está acompañado por la tendencia a la justicia, por esa búsqueda del bien del otro. En el juicio de Caterina Maslova hay solo ley, exposición de hechos, actas, testigos. Todo, todo es un mero trámite burocrático, indiferente, inevitablemente injusto. En este marco, la justicia podría darse solo como una casualidad. Nadie la persigue. El tribunal mismo confunde la ley con la justicia, y todo pierde sentido en el laberíntico mundo de la burocracia. Escuchemos un fragmento del final del juicio.
1: Habiendo terminado de decir los detenidos lo que tenían que alegar en su defensa, el presidente empezó a continuación su resumen de los debates. Antes de entrar en el fondo del asunto, explicó a los jurados en el tono familiar de una charla íntima que un robo con fractura es un robo con fractura, que un hurto es un hurto, que un robo en un sitio cerrado con llave es un robo en un sitio cerrado con llave y que un robo en un sitio no cerrado con llave es un un robo en un sitio no cerrado con llave. Luego, pensando que los jurados ya estaban suficientemente penetrados de estas importantes verdades, pasó a desarrollar otro tema. Explicó que el asesinato es un acto que ocasiona la muerte de un hombre y que, por tanto, el envenenamiento constituía un asesinato. Aunque él fuese el primero en querer acabar el asunto lo antes posible a fin de ir a reunirse con su amante suiza, el presidente tenía hasta tal punto la rutina del oficio que, una vez que había empezado a hablar, ya no se detenía. Por eso explicó prolijamente a los jurados que tenían derecho a declarar a los acusados culpables, si les parecían culpables. A declararlos inocentes si les parecían inocentes. Que si los reconocían culpables en un punto de la acusación e inocentes en el otro, tenían derecho a declararlos culpables en uno e inocentes en otro. Y cuando iba a explicarles que una respuesta afirmativa dada a las preguntas hechas se aplicaría al conjunto de la pregunta y que si querían que se aplicase únicamente sobre tal o cual fracción de la pregunta deberían especificarlo, se le ocurrió la idea de consultar su reloj y vio que eran ya las 3 menos 5. Así pues, abordó inmediatamente el fondo del asunto.
0: Y llegados a este punto. Estamos en un tribunal casi kafkiano. un tribunal que se ha olvidado de su verdadera función. y se dedica a enumerar, a nombrar, a banalizar. La burocracia se convierte en un en un tirano que levanta un muro entre la ley y la justicia y no permite que se vean. El sistema se ha ido. Optimizando tanto y ha conseguido tener bajo control tantos casos que se cree sustituto infalible de la justicia cree no necesitar un alma ahora se siente racional el sociólogo alemán Max Weber notaba una tendencia al aumento de la racionalidad en las sociedades occidentales y con racionalidad se refería a este conjunto de códigos, leyes, normas, que hacen que nuestro mundo sea previsible, que sepamos a qué atenernos. Este aumento de racionalidad cada vez va a más y se sirve de la burocracia, de la máquina impersonal que ejecuta. La pregunta es hasta qué punto. ¿A partir de qué punto esta racionalidad deja de servirnos a nosotros para convertirnos en sus siervos? ¿A partir de qué punto la, la, el, el legislar deja de servir a la justicia para empezar a servir a ese, a ese ídolo moderno que es la, buro, la burocracia? Son muchos los casos en los que nos vemos atrapados en una jaula legal de la que no se puede salir, aplicando solo la ley. Cuando Neliudov intenta tomar las vías legales para que se corrija la sentencia de Caterina de Maslova, se da cuenta de que es imposible, haría falta la luz de la justicia, pero por desgracia está ensombrecida por la burocracia. No hay justicia para Caterina Maslova, ha sido engullida por el sistema. El caso de Joseph K. en el proceso de Kafka, es más grotesco, más extremo. En, en ese caso, ni tan siquiera se sabe cuál es el delito. Y lo que cuenta es el proceso. El protagonista es el proceso. Los seres humanos que intervienen están en segundo plano. Los hechos quedan en segundo plano. La ley se hace pasar por la justicia. Y peor, lo peor de todo, es que todos le creen. Este drama... Por desgracia, no es exclusivo de la literatura. Si ha llegado con tal fuerza a las mejores páginas de ficción escritas por los grandes, es porque son espejo del mundo real. Y eso no nos puede dejar indiferentes. Esquilo, Sófocles, Eurípides se preocupaban de estas cosas. Se preocupaban de la relación entre ley y justicia, de la legitimidad de quien gobierna, de quien está llamado a aplicar la ley, a interpretarla, a ser justo. La tragedia griega es, es un pequeño milagro nacido para hacernos reflexionar, para que nada se dé por descontado, para que pensemos en todo, en si la ley es justa o si la justicia se puede ver reflejada en la ley. En nuestro próximo encuentro volveremos a Grecia, volveremos precisamente con este tema. De hecho, el de hoy ha sido el podcast de, de antesala. En un par de semanas entraremos en el corazón de la tragedia eh, que más nos enfrenta a este dilema que se, que se abre cuando pensamos a la relación entre ley y justicia. Para nosotros es, es importantísimo conocer tu opinión al respecto. Nuestro sueño es que este podcast se convierta en un pretexto para debatir sobre estos temas que consideramos tan importantes. Así que no olvides suscribirte al podcast en la plataforma en la que lo estés oyendo y dejar en los comentarios tu opinión.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Eh, esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Hablaremos de esa tragedia que siempre es citada cuando se discute de la legitimidad o justicia de las leyes.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.